0: Witajcie. W tym materiale skupimy się na historii grupy Mutantów, która, choć swoje początki miała pod koniec lat 90., prawdziwy rozkwit przeżyła po 2000 roku. Zasłynęła przede wszystkim z dwóch strzelanin, w których zginęli policjanci, w marcu 2002 roku w Parolach i rok później w Magdalence. Jak wspominałem w poprzednim materiale z tej serii, poświęconym grupom Nowodworskiej i Modlińskiej, w większości z nas hasło Polska Mafia kojarzy się z latami 90. za sprawą osławionego Pruszkowa i Wołomina. Wówczas podlegały pod nie mniejsze, młode grupy, które po rozbiciu tych dwóch organizacji przestępczych wybiły się na niepodległość. Na początku lat 2000 to one rządziły w Warszawie i okolicach. Kradnąc samochody, wymuszając haracze, handlując środkami odurzającymi, porywając dla okupu, czy dokonując egzekucji w różnej formie. Od strzałów na ulicy, po bomby pod samochodami. Względem lat 90. postępowała jednak gangsterska brutalizacja, która miała zapewnić wejście na kryminalny szczyt. Dokładnie tak wyglądało to z tak zwaną grupą mutantów. Nazwa pochodzi od pseudonimów jednego z gangsterów określaną też jako Grupa Piastowska, ze względu na jej pochodzenie właśnie z podwarszawskiego Piastowa. To ci przestępcy nie wahali się rozwiązywać zbrojnie konfliktów nawet z policją. Początkowo, późniejsza grupa mutantów ochraniała Jana K. pseudonim Malarz. Ten zajmował się handlem spirytusem, a potem także wymuszeniami rozbójniczymi. Wówczas Malarz współpracował z Marianem K. pseudonim Klepak i Ludwikiem A. pseudonim Lutek z Grupy Wołomińskiej późniejszymi ofiarami głośnej strzelaniny w gami. 11 grudnia 1997 roku malarz został zastrzelony przed swoim domem na warszawskiej radości. Wtedy mutanci pozostali bez szefa i zaczęli działać samodzielnie, nikogo i niczego się nie bojąc. Na dodatek popadli w konflikt z pruszkowską ekipą brędziaków. Mutanci dostali wtedy ostrzeżenie, pobito ich i pocięto nożami. Odpowiedzieć postanowili bez półśrodków, porwaniem i zabójstwem. Ich pozycja rosła. Wszyscy wiedzieli już, że mutanci nie cofną się przed niczym. Potwierdzili to 24 listopada 1999 roku, dokonując napadu na kantor przy ulicy Puławskiej 10 w Warszawie, podczas którego zastrzelono właściciela kantoru i zegarmistrza z lokalu obok. Łupem gangsterów padło wtedy kilkadziesiąt tysięcy złotych w różnych walutach. Sprawę umorzono z powodu niemożności wykrycia sprawców, ale kilka lat później do niej powrócono. Jak się okazało, strzelać do ofiar miał należący do grupy mutantów Igor P., a napad zleciła mu w ramach zemsty za zwolnienie była pracownica kantoru. Kolejny popis brutalności mutanci dali niespełna rok później. W noc z 23 na 24 września 2000 na trasie między Wyszkowem a Warszawą mieli ostrzelać samochód będącego właśnie na przepustce z radomskiego aresztu śledczego Andrzeja Czy, pseudonim Kikir, szefa tzw. Grupy Markowskiej. Ranny został on i jego żona. Strzały padły z ciemnej terenówki i dosięgnęły jeszcze kilku pojazdów, którymi jechali koledzy Andrzeja III. Kikir trafił do szpitala przy ulicy Szaserów w Warszawie, gdzie opowiadał policjantom, jak kule rozrywały jego sweter i skórę na klatce piersiowej i że chyba były to strzały z karabinów automatycznych, ale nie wiedział, kto mógł za tym stać. Kilka tygodni później nie żył. 20 października sprawca wszedł do jego szpitalnej sali numer 10 przebrany za księdza i strzelił do niego kilka razy z broni z tłumikiem. Potem lekarz znalazł kikira leżącego na boku w czerwonym t-shircie i w spodniach od piżamy na podłodze między łóżkami. Początkowo w śledztwie dotyczącym zamachu nie udało się ustalić niczego konkretnego. Dopiero po kilku latach na współpracę z prokuraturą zdecydowali się niektórzy członkowie gangu mutantów. I tak Mirosław K. pseudonim Miron został świadkiem koronnym, a Rafał T. pseudonim Toudi małym świadkiem koronnym. Na podstawie ich zeznań oskarżono Jerzego B. Welszy, pseudonim Yuri lub Mutant, Wojciecha Ci, pseudonim Ćwiara, Marka K. pseudonim Mu, Krzysztofa B. pseudonim Kozioł, Adama S., ale i samego Toudiego. Adam S. miał kierować samochodem, z którego ostrzelano na trasie Kikira. Strzelali natomiast Mutant i Albert P. pseudonim Alik. Swoją drogą Alix zginął pół roku później, ale zanim to nastąpiło, właśnie on miał przyjść do Kikira do szpitala. Dla mutanta i ćwiary prokurator chciał dożywotniego pozbawienia wolności, a dla muła i Adama S po 25 lat za kratkami. Tołdi jako mały świadek koronny miał usłyszeć wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Problem w tym, że 18 lat po zamachu na Kikira sąd uniewinnił oskarżonych, bo uznał, że nie ma wystarczających dowodów na to, że to grupa mutantów stała za atakami na Andrzeja Czy. Zeznań świadków nie potwierdzili oskarżeni, a inne dowody stały niekiedy w sprzeczności z tymi zeznaniami. Mutanci z czasem byli coraz bardziej pewni siebie, brutalni i kreatywni. Jako, że do grupy należeli głównie zawodowi zabójcy, ale i złodzieje samochodów, a nawet były policyjny antyterrorysta, sposób działania był jasno określony. Każdy konflikt rozwiązywano egzekucją. Tak gangsterzy stali za kilkunastoma zabójstwami, do których doszło w ramach starć o wpływy, m.in. z grupą pruszkowską, mokotowską czy wołomińską. Przez pomyłkę zdarzyło im się nawet zastrzelić 16-letniego chłopaka. Najgorszą sławę gangowi mutantów przyniosły jednak dwie sytuacje. 23 marca 2002 roku, na jednej z posesji w Parolach nieopodal Warszawy, w powiecie pruszkowskim, gminie Nadarzyn, ujawniono tira z kradzionym sprzętem RTV, wartym niemal milion złotych. Przybyli na miejsce policjanci, zabezpieczyli pojazd i ładunek na naczepie. Kiedy odbić towar przyjechali uzbrojeni gangsterzy. Doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął podkomisarz Mirosław Żak, naczelnik sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, a kilku przestępców zostało rannych. Te wydarzenia wywołały natychmiastową reakcję służb. Przez kolejne dwa lata następni gangsterzy byli albo zatrzymywani, jak brat Jerzego B. do pseudonim Mutant, czyli Mirosław do pseudonim szuras który wpadł podczas napadu na listonoszkę w Grodzisku Mazowieckim. Swoją drogą przebywał już na wolności. Albo ginęli w strzelaninach z policją. Tak stało się z byłym antyterrorystą Krzysztofem M. pseudonim Fragles. Niestety po stronie organów ścigania również nie obyło się bez ofiar. W nocy z 5 na 6 marca 2003 roku podjęto próbę zatrzymania dwóch gangsterów grupy mutantów, Igora P. Vel well, Aleksandra W. i Roberta C. pseudonim Cieluś, którzy ukrywali się w domu przy ulicy Środkowej w podwarszawskiej Magdalence. Przestępcy byli bardzo dobrze przygotowani na szturm. Posiadali aż 29 jednostek broni, w tym pistolety samopowtarzalne, pistolety maszynowe, karabinki automatyczne, sztucer, strzelbę, a także granaty. Na posesji rozlokowali miny oraz fugasy, prowizoryczne ładunki wybuchowe wypełnione śrubami, gwoźdźmi, nakrętkami i innymi drobnymi metalowymi elementami. W wyniku starcia na miejscu zginął antyterrorysta, podkomisarz Dariusz Marciniak a w szpitalu dowodzący akcją komisarz Marian Szczucki. Siedemnastu funkcjonariuszy zostało rannych. Igor P. i Robert C. również nie przeżyli. Zatruli się dwutlenkiem węgla, który uwolnił się w wyniku pożaru po wybuchach i ostrzale. Przyczyn klęski policji w Magdalence było wiele. Przede wszystkim pod oddział antyterrorystyczny nie otrzymał wystarczających informacji co do tego, że gangsterzy mogą posiadać duże ilości broni palnej i materiałów wybuchowych. Zabrakło też rozeznania w kwestii doświadczenia wojskowego Igora P., a także jego udziału w co najmniej siedmiu zabójstwach na zlecenie oraz podłożeniu ładunku wybuchowego pod dom białoruskiego milicjanta. Dodatkowo plan posesji i domu został źle rozrysowany, co spowodowało konieczność niespodziewanej zmiany rozstawienia i ról poszczególnych funkcjonariuszy. W końcu przeprowadzono niewystarczające rozpoznanie i obserwację, przez co nie zauważono przygotowania posesji przez przestępców do szturmu poprzez ukrycie min, fugasów i innych materiałów, do których detonacji położono nawet okablowanie. Na domiar złego gangsterzy najprawdopodobniej zauważyli antyterrorystów wkraczających na posesję. Funkcjonariusze byli też niewystarczająco wyposażeni. Nie posiadali karabinów wyborowych, karabinów maszynowych czy granatników. Na miejscu nie było nawet karetki pogotowia. W konsekwencji akcji w Magdalence powołano do życia Biuro Operacji Antyterrorystycznych, dziś Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA. Doszkolono i doposażono pod oddziały tego typu w całym kraju, nie tylko w broń, ale i pojazdy opancerzone czy policyjne karetki pogotowia. Wprowadzono konkretny, ujednolicony system planowania akcji bojowych. Do odpowiedzialności pociągnięto osoby, które przygotowywały szturm na dom w Magdalence. Na ławie oskarżonych zasiedli naczelnik wydziału do walki z terrorem kryminalnym Komendy Stołecznej Policji Grażyna Biskupska. Naczelnik pododdziału antyterrorystycznego Komendy Głównej Policji Kuba Jałoszyński oraz zastępca komendanta stołecznego policji Jan P. Zarzucono im niedopełnienie obowiązków oraz nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia funkcjonariuszy. W 2006 roku trójkę oskarżonych policjantów uniewinniono. W 2007 roku wyrok jednak uchylono. Ale w 2010 proces po ponownym rozpoznaniu znów zakończył się uniewinnieniem. Grażyna Biskupska miała na swoim koncie wiele głośnych spraw, takich jak wampir z ochoty czy zabójstwo maturzysty Tomka Jaworskiego. Wydała książkę Skorpion z Wydziału Terroru. Prowadzi w telewizji CBS Reality program Kryminalne Akta Inspektor Biskupskiej. Kuba Jałoszyński był zastępcą dyrektora Centralnego Biura Śledczego, wydał wiele książek specjalistycznych na temat antyterroryzmu, jest wykładowcą akademickim. Wydarzenia związane z grupą mutantów, w tym strzelaniną w Parolach i strzelaniną w Magdalence pokazano w serialu Patryka Wegi Pitbull z 2007 roku. Obecnie uroczyście obchodzone są w strukturach policji kolejne rocznice akcji w Magdalence. Za śmierć policjantów w Magdalence nigdy nie pociągnięto do odpowiedzialności żadnego z pozostałych członków grupy mutantów. Zarzut zabójstwa policjanta w parolach przedstawiono Jerzemu B. Welszy, pseudonim Yuri lub Mutant, zatrzymanemu w lutym 2004 roku. Rok później, w styczniu, w ręce śledczych wpadł Mark K. pseudonim Mu, przy próbie wymuszenia fikcyjnego długu od pewnego przedsiębiorcy. W 2013 roku Jerzy B. pseudonim Juri Velmutant well został uniewinniony od zarzutu zabójstwa policjanta w parolach, a sąd uznał, że strzelali tam przestępcy, którzy zginęli potem w Magdalence. Mutanta skazano jednak na 15 lat za kratkami w związku z udziałem w napadach. W kwietniu 2020 roku w okolicach Piaseczna zatrzymano na gorącym uczynku próby włamania do bankomatu dwóch członków dawnego gangu mutantów. Mężczyzn w wieku 41 i 49 lat. Jednym z nich miał być świadek koronny do sprawy mutantów Mirosław K. pseudonim Miron. To wszystko na dziś. Jeśli ta historia była dla Was interesująca, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej.